1: Muy buenas noches, familia, futbolecobador.com, Qué gusto saludarles en este nuevo día de debate, nuevo día de análisis de lo que ocurre en el fútbol ecuatoriano. Eh, en lo que tiene que ver con el mercado, lo discutíamos hace unos segundos con, con el equipo, eh, mucho ruido y pocas nueces, especialmente los equipos grandes, que ya empieza a preocupar, porque les están tirando muchos centros y no hay quien cabecee. <ríe> en las mesas de negociación Participación del Independiente del Valle En la Copa Libertadores Sub-20 eh, Acorde a, a lo que nos tiene acostumbrados a Lo que eh, ya nos, eh, nos parece algo extraordinario Algo que es extraordinario Y que el Independiente lo está normalizando <ríe> Cuidado, nos acostumbramos a, a toda esta vorágine de de triunfos, de glorias, de éxitos, y, y, y lo cierto es que no es tan normal eh, en ninguna parte del mundo. Y unas elecciones en el Club Deportivo El Nacional, sorprendentemente con poquísima prensa, con poquísima prensa, pero que apuntan a ser una vergüenza nacional. Eh, apuntan a ser escandalosas. Al menos porque hay denuncias de... Gente que quiere participar y no puede, o sea, no les dejan eh, y que están empezando a revelar cosas aterradoras alrededor de un club deportivo el Nacional que ha vivido un semestre, eh, digámoslo así, eh, camuflado por los buenos resultados. Así que estos son temas que analizaremos en el mundo eh, del fútbol ecuatoriano este día y al lunes. Eh, con mis compañeros a quienes doy la bienvenida, mi estimado David Espinosa, buenas noches.
2: Buenas noches, señor Otero, buenas noches, señor Chávez, buenas noches con todos los que nos acompañan hoy en el debate de Fútbol Ecuador. Sí, eh, quizás la característica más llamativa de este mercado, en lo que va de este mercado de pasos pues del fútbol ecuatoriano, es que suena mucho, lamentablemente, para las, los intereses de, la, de las hinchadas de los equipos grandes como MLE, Barcelona y Liga Deportiva Universitaria. Bueno, en, en menor medida un poquito Barcelona, porque ya por lo menos concretó lo de Pedro Pablo Perlas y parece que se viene el regreso de Brian Caicedo, pero en cuanto a Melé y Liga, sí, es, han sido nulos los fichajes, quizás un poco el sentir así en Barcelona con el tema de su, de su nuevo entrenador, que después sido un rechazo de Miguel Ramírez, realmente eh, empieza a ser preocupante, tanto para los hinchas de Melé como los de, los de Liga, que se pusieron no menos de 20 nombres sobre, sobre la mesa, y hasta el momento nada de nada, en lo de Independiente, sí, arranca hoy su, su viaje, estima su a su gira por España donde enfrentará la campeón de la Europa League en una especie de partido amistoso o no amistoso oficial con, contra el Sevilla y también eh, situaciones que se, que se dan en nuestro fútbol que eh, ya se ha confirmado la bueno, es, desde que salió el fútbol de Ecuador ya estaba confirmado pero el interés del fútbol Club Barcelona en Menosca Zambrano la, la, la joya de, de Liga Deportivo Universitaria y ahí quizás cobra un poco más de sentido el interés de, de Liga en en Jefferson Valverde Nacional, ¿no? Todo esto y más lo, lo iremos desmenuzando, analizando detalle y también debatiendo con, con ustedes que se vayan sumando. Así que, préndanse y vamos todos a con esta noche en debate de fútbol de Ecuador que se que si viene un mercado de pases que si bien no ha sonado mucho, ha dejado varios vamos para, para, para analizar.
0: Señor Francisco Chávez, muy buenas noches. El saludo cordial a mis compañeros, al amigo Lenin que ya está como siempre pendiente de nuestros pues tiempos, así una unas elecciones un tanto curiosas en el Deportivo Nacional, parece que no va a haber contendiente a, a la presidencia una vez más, como lo mencionaban con, con el Mata Gigante, independiente del Valle, mientras los unos van rumbo a Europa, pues eh, sus, más, sus chicos, los más jóvenes, pues con serias posibilidades de volver a verse con, con Peñarol en una hipotética final y, Pelarse palmo a palmo por, por otro título continental que no es cosa menor. Mientras tanto empezó la, la gira en España. Seguramente arruinarán en horas de la madrugada y horas de la tarde europeas. Y vamos a estar pendientes. Y también, pues con, con este mercado de fichajes que mucho nombre, varias promesas. Y curiosamente, pues eh, los más pequeños han logrado cerrar sus, sus tratos, más no los grandes. Eh, a los grandes les, les ha costado y parece que no es solo cuestión de chequera, entonces vamos a ver así pinta eh, esto es la semana 2 o la semana 3 sin actividad eh, esperando que llegue agosto y los clubes también desesperados por, por tener un poquito de actividad
1: Este día viernes pasado el señor Espinosa tuvo un chismoso pero de esos que caen del cielo, ¿no? <risa> no vamos a vamos a contar los entretelones de, 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 de cómo Fútbol Ecuador llega a, a publicar la exclusiva de que Oscar Zambrano eh, estaba siendo seguido por por cazatalentos del Fútbol Club Barcelona de España, eh, pero un chismoso de primera. Lo cierto es que, claro, nuestro propio nuestro pobre medio de comunicación fue, fue maltratado y vilipendiado ¿no? por un puñado de por un puñado de bobalicones que nos decían nos decían vende humo eh, y el tema es que la situación está confirmada eh, y no solo como dice otro bobalicón al servicio de, de sus jefes que sigue diciendo que es mentira eh, yo pude conocer el día de hoy que Liga Deportiva Universitaria sí ya tiene una propuesta del Fútbol Club Barcelona lo que pretende es que mejore un poquito y, 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 y que el jugador obviamente no va a irse al, al primer plantel, sino que se decidirá en caso de que se concrete la negociación, que no está concreta aún, si es que va al Juvenil B o al Barça B. El Juvenil B es la ultim, el último escalón de divisiones formativas en el Club Barcelona. En tanto que el Barça B es un equipo profesional como el Independiente Juniors que milita en la en la tercera división del fútbol de España no es la es la primera la real federación pero el Barça B es un equipo profesional no es un equipo de divisiones formativas eh, David cuéntale lo que puedas contar de, de esta exclusiva porque bueno yo me yo me animo a decir que bueno el señor Espinosa me me notificó de este tema eso de las ¿Ocho y media de la noche? Claro. Y, y, y yo sí le dije, yo sí le dije no publiques hasta cuarto para las once de la noche. No, no, no deschace que, hijo de puta, nadie te copie, güey.
2: Sí, estuvo, la verdad, no... Eh, yo ya, ya me imaginaba ya que iban a las primeras respuestas, iban a la noticia, iban a ser negativas, obviamente. Pero lo que me llama la atención es la... Claro, si, tal como lo predijo el señor Otero, si, le, si lo publicaba antes, creo que quizás la, las contestaciones de los otros, de algunos otros medios iban a llegar de inmediato ahí, quizás el viernes de la noche, y no hoy, el eh, lunes de la mañana, como ha pasado, que se mataban por desacreditar y que no, que cómo van a vender humo de esa manera, de dónde sacaron eso. Y claro, no es que con el señor Otero yo me estuve en la siesta ahí el, el viernes y me, me levanté soñando con, con que el, a Oscar ¿Sí? Sembrando lo seguían del Barça. No, 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 no es así sino que ya desde hace tiempo se venía hablando de, de, de que lo estaban siguiendo de Europa y les cuento que cuando mi informante, mi fuente, me dice te cuento que la gente del, del Barcelona estuvo por aquí por, por más y me dice, y viéndole a Oscar Zambrano y yo digo, ¿Y ¿cómo así permite va a permitir eso, Liga, que o sea gente de Barcelona, vaya a estar ahí en vaya a estar ahí en, en y yo sinceramente pensé que el GTD era el Barcelona de Guayaquil, o sea, la verdad, sin sin hueveo, cuando me dice eso, me dice no, ñaño, no, no, no estás entendiendo del Barcelona de España y ahí yo me quedo, epa, 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 ahí sí ya, claro, ahí, ahí ya un poco las cosas toman sentido y si bien desde la directiva de se de ha tratado un poco de disuadir a la, a la afición y al público en general sobre este tema, afirmando que de hecho, sí, no hay una pro, todavía una, una propuesta con el sello del Barça y le, con la carta documentada esa propuesta va a llegar en esta semana y es probable que se pueda llegar a un acuerdo en cuanto a... Si bien el valor es, es un, un factor muy importante, otro factor más decidor en cuanto a la, la, la negociación puede ser el porcentaje del pase con el que se pueda quedar Liga Deportiva Universitaria y el acuerdo que pueda llegar en este aspecto con el Barça. Ya que no, no, no olvidemos que para, para Liga, incluso después de cinco años de salido, representó un ingreso ingreso económico por derechos de formación o de de Estupiñán, pero no en la medida en la que lo hubieran deseado los directivos de liga. Y en cuanto a Oscar Zambrano, conociendo el potencial que tiene, justamente este tema del porcentaje es de algo que lo están analizando fríamente, ya que no es solo el Fútbol Club Barcelona, claro, un no hombre que te llama la atención, pero son varios clubes de Europa los, los que están interesados en ello. Y Esteban Paz nos comunicó que lo prior, la prioridad es ahorita buscar un lugar en el que sea garantizado, que su talento no, no, no se va a ver eh, detenido o frustrado por, por que no es el proyecto deportivo que encaja idealmente para Oscar Zambrán.
1: Así que el señor Espinoza no le ha vendido humo a nadie, aunque. <risa> aunque, aunque les haya hecho un poco de chuchaquis despertarse el sábado tempranito para copiar. <risa> pero porque el, porque el viernes no les dimos chance. Eh... Es por eso que yo, en, en, en mis investigaciones, por por otro lado, yo, yo conozco perfectamente la, las fuentes de David eh, y yo quería moverme por otros lados, es que yo les contaba que, que claro, ¿no? Tampoco es que va a llegar a pelear, el, a, a ser el reemplazante de Busquets, ¿no? No, no, el, el chico muy probablemente o recale eh, en la categoría más alta de divisiones formativas del Barça o en su segundo equipo profesional, que es el Barça B. Lo, lo dirige el Rafa Márquez, a ese recordado jugador, eh, y es un equipo altamente competitivo, ¿no? Eh, Francisco, ¿tú crees que esta es la posibilidad más importante para un futbolista ecuatoriano joven? Eh, muchos me dirán que, claro, no, es que Antonio Valencia fue al Manchester United y por ahí eh, es lo mismo o más que el Barça. Sí, pero Antonio Valencia no fue directamente al Manchester United. En el caso de Oscar Zambrano, yo creo que es el primer futbolista ecuatoriano que está a nada a muy poquito, aunque todavía puede caerse de lo que llaman en Europa, como es el, 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 el Big Ten, como es el 11, sí, algo así, que son los, los clubes más poderosos del mundo el ¿Cómo?
0: El Big Six El Big Six Sí, pues como lo dice eh, hay que analizar ese punto lógicamente pues sin incluso... y Y una
1: cosa más Francisco, discúlpame eh, eso sí, ningún dirigente de Liga Deportiva Universitaria ha salido a decir que es mentira, no. Seguramente les han bombardeado el teléfono para preguntar
0: y ningún dirigente de Liga Deportiva Universitaria ha dicho no es mentira, falso. Y como cuando le, bueno, si sí, vamos a empezar por ahí y cuando a la dirigencia de Liga les les hacemos enojar o les hacen enojar los colegas, pues sale nomás ahí el guachazo en el Twitter, ¿no? De parte de Esteban Paz a decir que venden humo. Y no ha sido así. Entonces, a ver, analizando justamente eso, que, que no se malentienda, porque en unos días probablemente José Cifuentes vaya al Rangers, Moisés Caicedo esto que se debate entre los grandes de Inglaterra, pero sí, esta es la primera vez que un club tan grande viene y dice, no, necesito que salgas desde tu país hacia mis instalaciones y no es que te vamos a prestar, te vamos a tener por aquí, no, no ha sido así. Leonardo Campana fue al Wolverhampton. Eh, Steven plaza lo viene a buscar Ronaldo Real Valladolid, pero no es la magnitud del, del tremendo equipo. Por más que eh, a día de hoy creo que se menosprecia lo que hace el Fútbol Club Barcelona, porque noto que es muy, muy simplista ¿no? y, y mediocre salir con que ah, es que el proyecto es que ni se queda, que sin estadios que no tienen los millones, pero justamente se ven a talentos como Oscar Zambrano para el futuro, pues. Chávez tiene muy claro lo que es, al igual que el Fútbol Barcelona, por lo que es la, masia, eh, la importancia de apuntar a fuerzas básicas, a jugadores jóvenes que luego van a salir adelante y, y tienen toda la capacidad de consolidarse. Así que para mí obviamente es eh, uno de los fichajes más importantes o por qué no ha el más importante de, en esta magnitud que se entienda, así que lo vienen a buscar desde casa. Ahora lo que yo vería más importante es que ojalá, pues, de, de concretarse esta operación, de, de que llegue la anhelada oferta y que sea conveniente para las partes, pues, que, que puedas tener directo en directo en el equipo B. Me parece que eh, ya tiene el rodaje de primera división, lógicamente, de Ecuador, pero ya debería empezar a foguearse mejor con el con el filial, no tanto con, con el fútbol canterano, porque sí considero que Oscar Zambrano está para, para empezar ya y de, a dar ese salto de calidad, a probar que tiene las condiciones... Como solo como como detallito a veces la gente piensa que los sudamericanos no sirven para nada, que los mundiales juveniles no sirven para nada. Para que se den cuenta pues cuánto talento se ve, cuántos ojeadores están en esta clase de torneos y cómo de a poco el fútbol ecuatoriano empieza a tener estos intereses que son por demás importantes. ¿Se concrete o no? Creo que solo el nombre de solo escuchar Fútbol Club Barcelona ya es motivo de decir, vey por aquí está bien el camino. Algo estamos haciendo muy bien y tenemos que tratar de mantenernos en esta senda.
1: Sí, yo creo que, claro, lo vemos de lejos y hay pasiones y hay odiadores, pero no, la situación del Fútbol Club Barcelona es preocupante en lo económico, pero ni mucho menos es una situación de quiebra, ¿no? El Fútbol Club Barcelona está tumbando un estadio que con el que pagarías la deuda externa de todo el Ecuador y montándose uno con el que puedes pagar dos veces la deuda externa del Ecuador. Entonces de eso no hace un equipo quebrado, pues. Eh, el mini estadio del Barcelona, que yo tengo el, el, el gusto de conocer, le da tres mil vueltas a todos los estadios de Serie A del fútbol ecuatoriano, no. Eh, y este todavía no están votando, o sea que el chico podría llegar a jugar ahí mismo en el, en el, en el Johan Croy. Entonces, claro, la, la situación es de quiebra aquí lo vemos con pasión, leemos cualquier huevada. Y, y nos creemos pero pero no es ni mucho menos una situación de quiebra quiebra fue lo que le pasó al Rangers en su momento quiebra fue lo que le pasó al Parma en su momento al Borussia eh, al Borussia adormos. bueno al Borussia le salvaron sus socios no eh, casi pero pero no pasó eh, Lo que pase en el fútbol Club Barcelona es algo que eh, en, en cuestión de tiempo se va se va a resolver porque son equipos tan grandes que no tienen ningún problema en en cuánto creen que paga Spotify para ponerle en todo lado el, el el brandeo al Fútbol Club Barcelona ¿no? una marca que maneja a los artistas a todos los artistas en el mundo entero o sea que tiene bajo sus dominios a los Rolling Stones a los Beatles a, a Shakira a, al Marmota como eso entonces son, son son clubes a los que llegar solo llegar ya es un éxito no eh, no se diga que te vengan a buscar al Ecuador David y atando con lo que dice Francisco, eh, el fútbol ecuatoriano joven no, no se queda quieto, ¿no? Y, y no solo es independiente del BAS. El día de hoy, con mucho agrado, se confirmaba que el Barcelona Sporting Club ha recibido una propuesta por Allen Obando eh, que sería algo muy parecido a lo que ocurre con Kenry Páez, ¿no? Un, no te puedes ir ahorita, pero de una vez te voy comprando para cuando tengas 18 años.
2: Claro, y lo, y lo, lo curioso de... Bueno, también se comprende porque... Eh, si bien, eh, claro, en cuanto a presupuestos y eh, a renombre independiente del Valle, ahora es el, el equipo el que regresan a ver eh, el resto del mundo a, a Ecuador pero también eh, ahí se puede ver un poco cuál es la diferencia en, en la presión que pueden vivir sus jugadores porque eh, en el caso de Ale Novando, él por lo menos en las a nivel de divisiones de formativa con Barcelona ha demostrado números sensacionales con la selección también eh, en los partidos que jugó demostró que tiene talento, es chico todavía, claro, tiene 17 años, pero solo ha tenido dos partidos en, en primera con, con Barcelona Sporting Club, y los dos fueron el, el año pasado, para esta temporada se contrató a tres delanteros Barcelona, quedó totalmente relegado a novando caso contrario al de Kendrick, que con un año menos que Allen con 16 años, ya tiene varios partidos en primera, en Copa Libertadores, incluso goles, de un, un espacio que Difícilmente podría tener Kendry en, en Barcelona, lo, 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 eh, lo tiene ni IDB, y así se le. Aún así, Ale ha logrado despertar el, el interés del, del que es sencillamente el grupo más poderoso en el mundo del fútbol, y sin jugar en el primer equipo, ¿no? Esto es basado solamente en, en, en lo, lo que se ha visto de él en, a nivel de formativas. Entonces, también, si, es, eh, si bien eh, creo que Barcelona podría trabajar un poco mejor en formativas, también creo que va de la mano un poco con con esto de, de la presión que viven sus jugadores porque recordemos que Novando el año pasado falló un penal y claro, ya estaba ganado el partido pero hay, hay hinchas que todavía no, entre comillas, no, no, no se lo perdonan pero como ya lo, bien lo cita el señor Otero no es solo Independiente si bien Independiente ha marcado el camino y marca una diferencia brutal tanto así que de otros lugares de, del mundo y de Sudamérica quieren demoler su modelo e incluso ya han venido a, a verlo para replicarlo también hay, hay, hay equipos como Liga Deportiva Universitaria que trabaja y, e invierte sus formativas, ya vemos lo, 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 los frutos como, como es el caso de tantos jugadores que han sido transferidos, Nelson Angulo ahora vemos el interés del fútbol por Barcelona en nuestro sembrano pero también Barcelona sin jugar eh, Ale Novando está a un pasito de, de ser transferido al grupo más de ser comprado por el grupo más poderoso del mundo, entonces creo que ya no estamos en esa época, decir, eh, no sé, el fútbol ecuatoriano es eh, quizás de la parte del boliviano, un poquito menos que el, que el peruano y, y menos que el colombiano. Yo creo que se siguen dando pasos, si bien no todos los que se deberían dar en la dirección correcta, sobre todo en la parte de los dirigentes, pero creo que el, hay clubes que ya está, han marcado el camino. Y como también lo dijo el señor Chávez, si te viene a ver eh, por solo que te regresa a ver el fútbol club Barcelona es una muestra de que vas por el camino correcto y que por ahí debes seguir.
1: Sí, yo creo que para todo para todo esta vorágine de buenas noticias, Francisco, sí tiene mucho que ver eh, lo que nos ha proyectado el Independiente del Valle, no el, el, el empezar a que el fútbol ecuatoriano se convierta como en el mercado de moda, eh, bueno, bonito, barato, entonces hay que ir a ver hay que ir a ver porque empiezan a salir jugadores, a ver, ¿de dónde vino este Moisés Caicedo? ¡Puta de ahí! Eh, decíamos en broma antes de empezar este programa, Francisco, este chico que en Ripa es, es un menor de edad que no sé hace cuánto tiempo no va a la casa. <ríe> el muchacho estuvo en el Sudamericano, con, la, bueno, en el Sudamericano con la 17 aquí. Eh, se fue al Sudamericano con, de, a, con la Sub-20 a Argentina. Eh, los llevaron a, la, a, a jugar la Copa Libertadores Sub-20 a Chile. Y el día lunes, oficialmente, el chico se embarca a la ciudad de Madrid a, a unirse al Independiente del Base para la gira de su equipo profesional. Entonces, a ver, este, este chico, este chico Kendry Páez eh, y Patrick Mercado también, otro de ellos, ¿hace cuánto tiempo no llegan a la casa? Pues están sumando una experiencia de la puta madre.
0: Sí, y que no, a ver, <coughs> primero, antes de poder desarrollar mi idea, yo creo que aparte de, de que el fútbol cotado se ha convertido en un mercado bueno e independiente, también ha marcado las bautas de, a ver, es verdad que no son brasileños, no son argentinos, no son uruguayos, pero tampoco te vienes a llevar los jugadores a precios de gallina regalada. Hay ciertos términos que ahora se establecen y, y por eso vemos que surgen buenas negociaciones, caso Chelsea, pues ahora de vuelta ahora sí, en el foco de Independiente, yo diría que incluso que no nos sorprenda que la mitad de ese plantel que está ahora mismo en Chile peleándose un trofeo, que, que de a poquito vayan uno por aquí, uno por allá, uno por acá, porque sale un jugador mejor que otro, es increíble la cantidad de alternativas y talento que hay, que hay en ese equipo, qué bueno que se marquen, la, que se marquen las pautas así, porque antes yo digo no, hace una década atrás era como ven, van a participar en tal torneo, ojalá que les vaya bien, el, el, el punto máximo a lo que aspiraba el fútbol ecuatoriano era ojalá clasifiquen a la fase final y que ahí sea lo que pueda hacer que ahora pues independiente nos, nos trae la meta de se van con el objetivo de ser campeones y parece que lo van a llegar pero que se han paseado, entonces marca, marca mucho del trabajo que se está haciendo ahora, pues yo creo que eh, sí, sí marca las pautas Bueno, Liga lo hemos visto Quizás en Liga no resurgen de inmediato al primer equipo Pero lo estamos viendo ahora El fin de semana Daniel Castillo estuvo ya en el primer equipo De Shaq Dardones como titular Y completó todo el tiempo reglamentario entonces dices Ahí también hay muy buen talento Y por algo se esperó quizás a que se adapte Y ahora en la transición se va a esperar a eso La evolución de Nilson Angulo Qué importante es ver Hacia el fútbol formativo Y trabajar bien los procesos eh, por más que la Incluso en el caso de Alenovano Por más que la gente se burla eh, Que no, que Barcelona no saque nada Y es importante que Uno en medio de esa complicación eh, En medio de lo complejo Que parece que le resulta a Barcelona sacar talentos eh, Que lo puedan exportar Que digan A ver, si con, si con esto acertamos Podemos volver a Quizás a ver atrás Qué podemos aprovechar de talentos Quién es bueno, quién es quien tiene que quizás madurar un poco se lo puede prestar va por el primer equipo va por acá claro, eh, claro. Así... Que, que, que no
1: vayan a pensar que va a banquear Erling Jalan no o sea, seguramente al, al chico lo van a prestar al Stack Troyes al Montevideo City al Montevideo City Torque y, y eso es bueno no o sea tampoco tampoco es malo vamos a, vamos despacio no que que tampoco eso quería yo aclarar ¿no? tampoco vamos a pensar que iba a sentarse junto a Julián Álvarez a quitarle el puesto a
0: Erling Haaland ¿no? Piano, piano Sí, es una transición obviamente Pero dentro de, como decía David El grupo más poderoso del mundo Sea como sea, que ya te ubiquen En uno de sus clubes eh, Es eso? solo un paso previo que das Porque viendo mal yo no creo que el Manchester City por ejemplo Tenga al City igual o, o al Bahía Decirle, participarás nomás Solo no descenderás Por el contrario Cómo vamos progresando, qué resultados tienes ¿Qué evolución tienes con el grupo de jugadores que están eh, hoy representados en el equipo? ¿Qué me puedes dar bueno de evolución? ¿Quién ya está listo para dar el salto de calidad o no? ¿Hasta este ¿Cómo lo podemos ubicar? ¿Este proyecto todavía es atractivo o no? Entonces, pues es un, muy, eh, un punto muy importante a considerar a, a valorar siempre. Muy muy importante, David, que
1: como lo decía Francisco, no Daniel Castillo empieza... ...de titular en el primer partido del Shakhtar Donetsk... Eh, ...Joel Ordóñez... ...sale del club de NXT... ...al menos por la pretemporada... ...y empieza a titular... ...en el primer equipo del, del Club Bruges... ...que es el más grande de Bélgica... ...el, el más poderoso... Eh, a, ...hoy día nos notificaban... ...desde el Antwerp... ...que Anthony Valencia... Eh, ...va a la pretemporada... ...con el primer equipo del, del Royal Antwerp... ...que es el actual campeón de, del fútbol belga... Eh, y empiezan los jugadores ecuatorianos a hacerse un caminito en el fútbol europeo, ¿no? Eh, a darse cuenta de que eh, si quieren sobrevivir, hay que hacerse a la idea de que no están en el fútbol ecuatoriano. Eh, y estos chicos ya han sobrevivido, porque no regresaron ya. Es su segunda temporada en el fútbol europeo, David.
2: Y si quizás pueda, no sea sé, resultar un poco injusto reducirlo solo a un par de jugadores pero creo que en gran parte también el que tantos clubes de, de Europa decidan apostar directamente por, por juveniles de, de Ecuador, como, como ha estado ocurriendo en el caso de Joel Ordóñez, el mismo Antonio Valencia que lleva su segunda temporada y esta vez ya consolidadísimo en el primer equipo de Royal Anguero, que ya no contará con William Pacho ahora en el Frankfurt. Creo que es un... En parte se debe al... al nivel que en gran parte, en gran medida se debe al, al superlativo nivel que mostraron tanto Moisés Caicedo como Piero Incapié que los dos eh, Moisés con 21, Piero en parte con 20 años, después con 21 años ya, 21 años ya en la temporada pasada 2022-2023 simplemente estuvieron a la altura de...
1: y Plata también Además, con, chispazos, con chispazos, pero Plata también
2: creo que a Plata no le ayudó también al equipo Sinceramente, no por ponernos del lado de lado de, de, del ecuatoriano, pero yo los tíos que vi del, del, del Real Madrid, claro, cuando se lo veía ese equipo en, en segunda división, Plata incluso era sobrado y, y, y se lo veía que sí lo acompañaban bien, pero en, en primera división creo que el, el equipo era muy débil en ataque y también débil en defensa, era bien complicado que Luzca así con Gonzalo Plata. En cambio, eh, Moisés Caicedo viene a pie, sí, totalmente mejor rodeados, tanto en el Bayern de como en el Brighton. Demostraron que en el, el futbolista ecuatoriano, si bien a, a, en, a, en el pasado, se, no sé, el, el, el tema extrafutbolístico y el, el, de, el profesionalismo ha, hacía muchas veces que se replanteen una y otra vez si ficharlos o no, creo que el, el nivel mostrado tanto por Moisés como Piero en las eliminatorias y a nivel europeo han convencido a varios equipos de que. Es un, un nuevo, como dice el señor, como lo dijo el señor Lotero, el mercado de moda es el, es el ecuatoriano, porque pueden encontrar jugadores que si tuvieran la nacionalidad brasilera o argentina tendrían, no sé, diez veces más su valor mismo asegurado. Entonces, tanto como, así como en su momento eh, lo, lo lograron Antonio Valencia, el Chucho Benítez, el mismo Felipe Caicedo, creo que era embajadores como Moisés Caicedo y, y Pierre Incapié han hecho, que, han hecho mucho sus, no solo por la selección y por el fútbol ecuatoriano, sino por, por sus compatriotas y vemos que también eh, jugadores como Joel Lordoñez solitos están ganando su lugar ese chico yo creo que muy pronto quizás en esta temporada que viene ya va a ser considerado en el, en el primer equipo del Brujas que es del equipo más importante de Bélgica y creo que a esa edad teniendo ya a Piel Encapié y a William Pacho en la Bundesliga si es que si llega a consolidar Joel Ordóñez en el Brujas, a ver, una línea de tres, pero totalmente europea para la selección y creo que da como para ilusionarse en cada línea de la selección. Lo de Pérez no lo considero tanto porque ya tiene 25 años y él, bueno, también, eh, pero también aportó a, a que se den cuenta de que el futbolista es ecuatoriano porque, ojo, que Pérez fue una, una apuesta. Creo que fue el jugador récord ¿eh? por el que han pagado Sudamericano en el, en el Brighton en cuanto a precio, porque fueron 22 millones de dólares los que le pagó el, el Brighton al Villarreal. Y también Pérdida ha hecho lo suyo para, para que no dejen de confiar en los ecuatorianos que sí, antes un otro caso, el, el, el profesionalismo, el tema de estar lejos de casa, que siempre cuesta el, el de la adaptación. Pero vemos estos chicos, Moisés es un niño, literalmente cuando habla a veces parece un niño pero la adaptación a él no le ha costado absolutamente nada y es la liga más complicada del planeta, y en el caso de Piero lo mismo, cuando incluso el mismo Miguel Ángel Ramírez, independiente del Valle, dudó que se iba a adaptar a, a una liga tan competitiva como la Argentina, Piero ha demostrado que la liga argentina le quedó chiquitica y ahorita está, en si bien está lesionado, pero es uno de los, por lo menos sub-21, de los mejores centrales del mundo en, y en las cinco ligas top de Europa. Entonces, el momento del fútbol ecuatoriano creo que la única forma de que nos podríamos ilusionar un poquito más sería que los directivos estén a la par de la evolución que han dado los jugadores, pero eso sí le veo un poquito más complicado
1: ya. Yo no yo como dice Francisco, a ver, no creo que el fútbol ecuatoriano venda a precio de gallina regalada, pero sí somos bastante más económicos que, que Uruguay, Argentina, Brasil, incluso Colombia. Que somos más baratos que Colombia. Me, me animo a decir... Eh, el otro día Santiago Morales daba una entrevista en, en Marca 90, que es un canal de YouTube, eh, y hablaba no de todos los negocios, de las, las, las cosas que Independiente del Valle hace, y cuando se refería a Piero Incapié, este es el, el punto que a mí más me impactó, eh, y él decía, ya nos queda solo el 10% del 35%, eh, de Piero Incapié, que es un poquitito, es un poquitito, pero hemos ingresado una camionada de dólares, porque Talleres de Córdoba en el contrato le puso un montón de variables al, al Bayer Leverkusen. Y, y Piero hincapié resulta que en el primer año cumplió todas las variables. Ya les voy a explicar lo que son las variables. Entonces, además de que Talleres de Córdoba se hace millonario, le salpica billete al Independiente del Valle todos los santos meses. ¿Qué son las variables? Las variables son, por ejemplo, lo que está haciendo el Fútbol Club Barcelona con este chico Víctor Roque va a pagar 30 millones de dólares cash. Pero hay 31 millones de dólares en variables. Las variables son, a ver, si mete 5 goles en el primer semestre, te pago 10 millones de dólares. Si el chico juega el 70% de los minutos de la, del torneo profesional, te pago otros 10 millones de dólares. Son situaciones que los clubes van poniendo eh, y que en el caso de Piero Incapiel se quemó todas que cumplió todas las variables lo que el Bayern lo que el Bayern Leverkusen decía bueno ahí te pongo esto como variable porque seguramente no va a cumplir tenga cumplidos billete a soltar plata a aflojar dinero eh, y esto es cómo se maneja el fútbol europeo y, y, y lo importante que que es tener buenos negociadores en, en ese sentido eh, Francisco también tú decías hace un momentito seguramente de estos chicos de la sub-20 del Independiente que no conocíamos a todos ya mismo, ya mismo les conocemos. Yo le vi a este chico que juega con el número 5. Me parece que es un crack. El que mete el primer gol contra, contra Always Ready es una máquina jugador. de jugador. Los, los laterales están ahí, listos para que veder Caicedo y el chileno no vuelvan a jugar nunca más porque son unos bólidos. Eso es una máquina de hacer jugadores.
0: Y yo, sabe que eso, sí, comentario muy personal lo que me voy a mandar, sabe que debemos de agradecer de esta nueva no oleada? De, del talento que se está exportando a Europa y Que el, el propio futbolista ecuatoriano Está dando cuenta que El talento Sumado a la disciplina Y, y llevar una vida ordenada y Les impulsa a ir Más allá de, de lo que se pueden imaginar eh, Para mí sí Para mí yo creo que Y no sé si para ustedes Sí me deja mayor alegría saber que Este semestre al menos hay apenas seis ecuatorianos en la liga mexicana quiere sí, decir que vez ya vez. ya no es un mercado atractivo porque ven que el techo es otro y no
2: solo porque y, y ven, ven que, que cumplir hasta los
0: dos y ven por ejemplo que si es que llegas justamente a, a la liga mx eh, quizás es porque el, el techo como futbolista te da hasta ahí y no no puedes cumplir más pero entonces aquí se apunta tengo que explotar mucho más temprano máximo 18 máximo 20 años y, y las puertas se me van a abrir o que se me abran otro tipo de mercados, como es eh, el fútbol brasileño. O incluso me atrevería a decir, si bien este tema de, de descensos no cala bien, pero la, la MLS se empieza también a tornar en un mercado relativamente atractivo por sobre el mexicano. Y vemos que sí, que se, que se van explotando también talentos. Entonces es, es algo también que se puede destacar y reconocer. Eh, que yo creo que el futbolista ecuatoriano ya... Ya dejó de ponerse esa cruz como que de México es mi techo y de pronto, si fui más superlativo, me llamarán a Europa, pero si no, eh, México es la zona de confort. Correcto.
1: Eh, antes de ir a la pausita, Francisco, eh, este mismo Independiente del Valle, ¿no? Tiene a dos delanteros goleadores, eh, a Justin Cuero y a, y a Maelo Rentería. Eh, Justin no está haciendo una buena Copa Libertadores de América. Eh, pero sabemos el potencial de Justin Cuero no, no es ningún pintado eh, se ha cansado de meter goles con la selección y, y lamentablemente no está haciendo un buen torneo, bueno, resulta que le dan la oportunidad a Maelo Rentería y hace tres goles, pues en un partido eh, entonces estamos diciendo que, que en serio en serio, eh, empezamos a, a pensar en un fútbol ecuatoriano en el que no nos pase lo que nos ha pasado hasta ahora en la Premier League, donde ha triunfado Ulises de la Cruz, Antonio Valencia, eh, Moisés Caicedo y Pervis de Estupiñán. Pero también hay muchos de los que les ha ido mal, ¿no? A la Hormiga Paredes eh, en el Watford, a Chiqui Guerrero en, en el Bartley, a eh, Agustín Delgado y a Clever Chalá en el Southampton, eh, a segundo Alejandro Castillo, no tan mal, pero tampoco tan bien en, en el Everton, en el Wolverhampton, a, a Leo Campana en, en el Wolverhampton. Eh, el fútbol ecuatoriano ha llegado a la Premier League, eh, ha tenido presencia, eh, pero no a todos les ha ido bien como para hacernos un acuerdo de que no es cuestión de soplar y hacer botellas, de que no es un torneo fácil, de que sí es el mejor torneo del mundo, aunque eh, muchos estadistas quieran decir que no es así, sí es, y, y punto final. Eh, entonces, este tipo de situaciones que empieza a vivir el fútbol ecuatoriano... Eh, hay que seguirles el hilo. No hay que perderles la pista. Hay que involucrarlos en los proyectos de selección en los que se crea conveniente tenerlos eh, tenerlos siempre presentes y darles la continuidad que, que se necesita para que sigan desarrollando su potencial. Y no porque, como ha ocurrido en Bélgica con un par de chicos que jugaron en segunda división, es no, ya no vale. No, no, sí vale. Sí vale. Sí vale porque ahora están ya en primera. Eh... Importantísimo el trabajo Muy muy halagador en eh, Contrario a otras cosas que pasan en nuestro fútbol Francisco, eh, mensajitos y pausita
0: Hora de los mensajitos Nuestro amigo Lenin, buenas noches señores Fútbol Ecuador, saludos como siempre Juega Barcelona Y lo van a bailar bien feo Medio equipo de vacaciones, Dios mío Pero como dicen por ahí Ya que chuchas Pase lo que pase, no importa nuestro amigo Carlos Torres, los saluditos siempre desde la provincia de Loro, del Oro Cantón Pasaje, saludos a nuestro amigo Carlos, de otra vez nuestro amigo Lenin. El Barce camino a la eliminación y el mensajito para el señor Espinosa dice, claro, como es Barcelona no se puede, por el tema Oscar Zambrano y lo que usted se sorprendía de los sondeos de Barcelona. Chile pone, eso nada más, vamos a la pausita. Ah, no sé
2: por ahí que el señor Lenin, pero es como que vaya a estar liga ahí sondeándole a Alenovando. O sea, no, ya vamos, vamos siga aprendido Lenin que viene el, la revancha del segundo tiempo.
1: Estamos de, de vuelta para seguir con el análisis del fútbol ecuatoriano y cada vez vamos pasándonos de cosas menos agradables, ¿no? Qué difícil está siendo el mercado de transferencia para los Para los clubes ecuatorianos, ¿no? ¿Qué, Qué jodido está esto de... Si bien al mismo tiempo estamos empezando a proyectar muchos jugadores, estamos perdiendo poder adquisitivo, o en su defecto estamos tratando de, de picar muy alto. ¿Y por qué digo esto? Porque en Liga Deportiva Universitaria, por ejemplo, se cae la posibilidad de traer a Santiago Jordana. Así, como como que si fuera Martín Palermo, ¿no? Difícil conseguir a un goleador de un equipo de que está bien el fútbol peruano, pero es un equipo sin ni una gota de historia, como el Deportivo Garcilaso. Eh, qué jodido que el Barcelona tenga que apuntar a futbolistas eh, juveniles como Brian Caicedo, que queda desafectado de la Universidad Católica. Eh, ni siquiera es que es una transferencia. Qué jodido que el Club Sport Emelec no atine... Eh, Cómo reforzar su plantilla Más allá del Paupérrimo primer semestre que, que hizo, aunque su presidente Esté contento con Mantenerse vivo en la Sudamericana ¿Qué está pasando, David Con los clubes ecuatorianos en, en el mercado de, de transferencias Otro otro En el que al Club Deportivo Nacional, por ejemplo Se le, se le van a ir jugadores importantes Y tiene que apostar A la segunda categoría para reforzar su equipo
2: Claro, ni siquiera Serie B Realmente Así como a Doña Lucy eh, Se le ha felicitado en este mismo programa Por, por su gestión Y por uh, haber encontrado uh, La forma de, de hacer que regrese A ver Hugo Almeida para que comande el barco Que llevó de regreso a la, a la Serie A También situaciones como la de no prever Que se escapen futbolistas Como Jefferson Valverde lo encontró, Ever Hugo Almeida en un amistoso con Atlético Santo Domingo, lo fichan, el gran acierto, pero no, en el fútbol de ahora, es claro, todo es una apuesta, pero también todo es una, una previsión a futuro, si no, no, no preves a futuro, te quedas la veces sin nada, ya, ya le pasó con Ronnie Carrillo, que por buena voluntad de Ronnie quiso acceder a, a dejarle un porcentaje de su pase al Nacho, pero ahora parece que con, con Jefferson Valverde ya también es inevitable en, en y solo serán 50 mil dólares los, los que perciba el Nacional y claro eh, si bien no, no se manejan de, de, de forma similar a el Nacional Barcelona, MLE y Liga tampoco han podido con, concretar y claro cuando el señor te dice el nombre de Santiago Jordán uno se pone a pensar para un periodista deportivo claro te, no me dices claro un delantero que quizás Pueda, haber, pueda ser probado en el fútbol ecuatoriano, pero no cuando no para un grande, no cuando en un equipo sin presión, más allá del, del ortigazo del doctor Chango, pero cuando un aficionado en común dice, Jordana, ¿quién es ese señor? O sea, disculpen, ¿quién es ese señor? Y ahora me, me traen a, me, a la memoria, me nombres que, que surgieron y fueron relacionados de inicios de temporada con Liga, como Paolo Guerrero, el mismo Lennon Martins, Alechandre Pato, que claro, fue descartado de manera rotunda por la, por la directiva, pero más que todo yo creo que fueron descartados, claro, por el, por el factor económico, porque al echarle pato Pato claro, está, está en recuperación, pero en Sao Pablo ya, ya están planificando su inclusión y cuándo va a, a tener minutos con el, con el equipo. Yo creo que Paolo Guerrero demostró que está todavía en condiciones de ser un aporte, un aporte que, que marque la diferencia en el fútbol sudamericano. Y Racing no es el equipo o sea, más millonario de Argentina, no y también para poner en relación y en perspectiva la economía argentina, claro, si la pon la, la degradación que tiene el, el, el peso argentino en cuanto al dólar creo que el, el, el fútbol ecuatoriano podría no competir fácilmente, pero sí competir para, para fichar un jugador como Pablo Guerrero, pero creo que cuando dice se le escapó Santiago Jordana porque no se llevó a un acuerdo y bueno, claro. eh, también está la, la, el factor de que Jorge Cérico no, no, no lo quiso soltar por nada del mundo y quizás también lo convenció, pero hablemos serio hablemos serio porque pero... Te pero ¿tú, salió del...
1: ¿tú, ¿Tú crees que eh, Santiago Jordana tenga una cláusula de rescisión más alta que los 50 mil dólares de Jefferson Valverde? Yo creo que no. Eh, en un sí. fútbol peruano, yo creo que no.
2: Y, y sobre todo en el equipo, porque no estamos hablando de alianza Lima universitario de deportes, Sporting cristal que, no sé, pueden tomar esas medidas. Realmente o no convenció mucho Jordana adentro de la U, o realmente la situación económica del de, de Rey de Copas es apremiante. Es e incluso, bueno, el mismo Sebastián ha dicho que, que el déficit llega como hasta los 14, 15 millones, y que por eso quizás eh, se han visto limitados en, en los fichajes. Pero también Saga Álvarez dijo que era que prioridad Alexander Alvarado y Tomás Molina, y el, el rato al rato se, se, se pudo hablar con Alexander Alvarado y no con Tomás Molina. Entonces la capacidad adquisitiva de, de uno de los grandes del Ecuador, y que incluso pasa por, no pasa por su peor momento en cuanto a, a economía, se ve absolutamente limitada cuando ves que ni siquiera Jordana puede contratar. ¿Y qué decir, por ejemplo, de, del caso de Melec? Porque si lo ligas preocupante, yo creo que lo de Melec es aún más preocupante. Ni siquiera... No puede es el... Claro, ni si... no, y, pero y por poner otro nombre, ni claro en la prensa de algunos medios de Guayaquil dieron por hecho o sea yo leí el titular y no fue una vez como tres veces que Marisol Julio ya era jugador de Nacional que iban a hacer uso de la opción de compra y que lo iban a sacar que Jefferson Valverde ya era jugador de Nacional los dos los dos llegaban en combo los dos llegaban combo al MLE y el rato, los ratos vemos que no sé, parece que los números que, pintaban en, o que le pintaron en Lec, o más bien los pues, que armó el, el presidente Belé, que estaban totalmente distantes de la realidad porque Barcelona sí, eh, ha apostado por Brian Caicedo, el otro chico, Joan Castaño pero también, bueno, estuvo de oportunidad lo de Pedro Perlazo, pero no se ha quedado tan quieto en, en cuanto a, a fichajes, como el caso de, de Liga y en Lec pero a mí lo que sí me preocupa un poco más porque en cuanto a Liga también a veces es difícil encontrar nueve y creo que están analizando al máximo para no equivocarse porque si se equivocan en esta se acaba el año otra vez para la liga lo de Melec me parece absolutamente preocupante porque cómo es posible que ni siquiera para dos jugadores que la cláusula es de 50 mil dólares puedan asegurarse y en una zona que están totalmente desprotegidos como es de medio campo porque José Albert y Carlos, Villaga no me van a, Carlos Villalba no me van a decir, son refuerzos
1: Correcto pero Francisco, ¿por qué para Liga Deportiva Universitaria, que en este punto del mercado de transferencias, yo digo, se termina esta semana? Y para Liga ya es, aunque sea un medio pelo, pero necesitas dos delanteros. Ya, ya mismo. O sea, a, a apostar, aunque sea, a la fórmula, eh, como cuando llegaron Mondaini y Escalada. Ve, Boca, préstame a los dos de la, de, la, de la cuarta división, que para eso es la reserva. Pero es que la Liga necesita, se termina esta semana... Y para la Liga ya es importante traer cualquier nueve, y dos, no, no uno, dos, dos nueves. ¿Por qué en Liga Deportiva Universitaria no se puede hacer el análisis que hace la universidad católica? Que trae a, a Julio Coleman, que trae a Cristian Martínez y que ahora trae a un muy buen delantero como Federico Andrada. Yo de este Federico Andrada me acuerdo claramente porque eh, es parte del River Plate que se corona por primera vez en la historia campeón de la Copa Libertadores Sudamericana, torneo en el que compartí equipo con un tal Juan Casares. Entonces, como nos enganchamos tanto con Juanito Casares, me acuerdo claramente de que el goleadorazo era Federico Andrada. Y me pongo a me entro al Wikipedia y veo que Andrada ha hecho goles, veo que Andrada ha jugado en varios equipos y torneos buenos. No en el Real Madrid, no en el Bayern Múnich, no en el Manchester United, pero en torneos buenos. Porque en Liga Deportiva Universitaria no se puede conseguir a Federico Andrada, por ejemplo?
0: Para mí es, o sea, es curiosa la situación de Liga de Quito al menos en, en este punto de la temporada. Porque eh, no le hemos escuchado pues, hablar a un dirigente como si ha pasado en temporadas pasadas de decir... ...la situación financiera es complicada... ...tenemos que ver, adaptarnos al presupuesto... ...curiosamente esta temporada no lo han dicho... ...y... ...vemos estas trabas... ...ya, ya que el, el tema Santiago Jordana no se te dé... ...es un tema para preocuparte... Es decir, ¿qué está pasando... ...pasa por la parte económica... Eh, ...no convence el proyecto deportivo... ...tienen malas referencias de lo que pasa de mi club... ...en, en el exterior... ¿Qué es lo que sucede? Son factores a analizar. Y yo diría, lastimosamente, Andrada, que lo dijo en la rueda de prensa que fue presentado, eh, que lo habían sondeado para seguir en España, que tenía la posibilidad de ir incluso al fútbol colombiano, retornar al fútbol argentino, pero que la llamada clave fue la de Igor Oca. El entrenador se contactó personalmente y dijo, esto es lo que te puedo ofrecer, esto es lo que pretendemos, sí o no, punto. Entonces, yo no sé si el trabajo del scouting y de los dojeadores y demás, también qué papel está jugando, es para bien, es para mal. Es lo que nosotros íbamos conversando justamente de, de lo que Barcelona pretendía, si es que ganaba Rafael Barduga de que haya un director deportivo. Me suena que no, no se acaba de cumplir pues esa labor de, de director deportivo. Alguien que llegue y les diga, no, ya estas son las cuatro o cinco carpetas, de, vienen de por aquí, de por allá, de por allá Este es el más caro, este es el más barato Este es el que mejor jugaría de acuerdo al sistema Contáctense Porque me, me suena que es Hasta ahora todo sí, hay el interés Los dirigentes son quienes se contactan Pero También, ¿qué, ¿qué se le dice al futbolista para que? Eh, el futbolista también mmm, Es verdad En este caso Garcilaso Es quien tiene el contrato y todo Y exigió más dinero, pero porque, por ejemplo, como ha pasado en otros clubes y en otras temporadas, es el futbolista el que se acerca y dice, oye, mi deseo es tal. Por favor, ¿Qué? ayúdame en la negociación, que no le pidas tanto, trata de negociar. Me quiero ir. Pero vemos que en este caso es, bueno, no no se pudo dar mi salida, no hay problema. Yo yo reporto con mi equipo y sigo en Paz. Y así parece que está pasando, no, no solo pues como como lo decía David con Liga, sino con, con ML, con Barcelona, eh, es complicado cuando llegas a este punto y dices, eh, el nombre ya no me basta pues para contratar un futbolista. Ahora me exigen algo más y en ese algo más es en donde estoy fallando. Por claro, y,
1: y en eso comparto plenamente con Francisco y David, se me vienen un montón de ideas a la, a la mente, ¿no? ¿Por qué Liga Deportiva Universitaria no puede conseguir a un Lautaro Martínez? ¿Por qué Liga Deportiva Universitaria no puede conseguir a un Jonathan Bauman como lo hizo el bruna ¿Por qué para Liga Deportiva Universitaria es tan difícil encontrar a un Fernando Fajardo como lo hizo el 9 de octubre? ¿Qué será de ese chico que se cansó de meter goles en el fútbol ecuatoriano, no? Que hizo un año espléndido y terminó jugando en el Cusco FC. ¿Por, por qué Liga Deportiva Universitaria a Liga Deportiva Universitaria no se le acercan esas carpetas? Eh, o oh, está mal pensar que Liga Deportiva Universitaria es un mal pobre. Claro, si no puedo a Alexandre Pato, si no puedo eh, a, 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 al, al peruano, a Paolo Guerrero, entonces no quiero nada. No,
2: claro, no. No, no, y, y si no está muy lejos, eh, Liga ya le acercaron una carpeta de, de esas a Lautaro Díaz de Independiente del Valle, de un que venía de la misma división te responde el, el, el jugador, porque la temporada pasada, no nos olvidemos que el punto débil fue por en la defensa del día. con junto a Alexander Alvarado, Tomás Molina hicieron como más de 30 goles, él hizo 16 y unas 7 asistencias de Tomás Molina, y dejémonos de nota, o sea, yo sinceramente me cuesta mucho creer que Ferro, de la segunda división de, de Argentina, un equipo que, que, ya vuelvo a hablar de la, de la devaluación del peso un equipo como Ferro te pongo una opción de compra imposible de pagar para Liga o sea, la, la verdad no 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 me entra en la cabeza y más aún después de lo que eh, mismo, ese, ese, si no lo van a hacer más bien me, o, si no saben eh, la, la capacidad del equipo eh, no le no le digan cosas a la linchada que después no van a cumplir porque ahí es cuando empiezan los problemas y el distanciamiento con la gente yo recuerdo clarito las palabras textuales de Isaac Álvarez diciendo tanto Alexander Alvarado como Tomás Molina son prioridades para su baldía, por lo cual se queda. Entonces de ahí se reduce ya una opción de la re respuesta de quién podría ser responsable de que un jugador como Tomás Molina no se quedara. Se le libra de responsabilidad a su baldía, porque ya te dice fue, fue, fue prioridad para el profe. ¿Qué falló ahí? La parte económica, ¿qué falló? Esteban Paz, Isaac Álvarez, pero alguien falló porque el, el si hubiera un director deportivo te hubiera advertido que encontrar un goleador o alguien que un delantero que aporte la, la cantidad de goles que, que hizo Tomás Molina el año pasado no es fácil y no es fácil encontrarlo al, al precio en el que venía Tomás Molina ya vemos pero, lo que pasó con,
1: con gulo. pero David es que tú acabas de decir la, la realidad no O sea independientemente de que no te haga falta el delantero si tú tuvieras un gerente deportivo y una secretaría técnica ya tuvieras, por si acaso se vaya el Tomás claro. Molina, aquí está, ve, llámale rapidito. No, y no importa si es que no estás comprando, o sea, no hay que esperar a que se abra el libro de pases para salir corriendo como loco claro. a ponerle la cola al burro. O sea, sus jugadores sí, claro. ya deben estar en una carpetita, ve. O sea, si se va Alexander Alvarado, ya está este man. Si es que se va el Si es que se va el Caramero Martínez, ve, ya está este man. Claro.
2: Y por ejemplo, puede sonar descabellado para algunos eh, hinchas de liga, pero yo creo que el mismo John C. Fuentes lo podían haber tentado a inicios de año, porque o sea, si termina en Aucas también puede terminar en liga y te, gana todo los, o sea, te ganan todos los delanteros del resto, porque Marcelo Moreno Martins también sonó para liga, sí, Independiente ahora tiene un mayor poder adquisitivo que el de que el, que la liga.
1: ¿Y el, el sí, todo eso también? es un equipo con más plata que liga pero pagará muchos mejores sueldos hasta donde yo millonario? tengo entendido no. No. no el independiente no. del base no. tiene una tabla que se cumple a rajatabla baja la redundancia es multimillonario pero no se vuelven locos con sueldos no
2: ahí no regalan un centavo o sea cada centavo lo, lo cuidan como son las, las empresas que maneja el grupo que, que de por sí lidera independiente del valle entonces son muchos cuestionamientos que te a la única conclusión que, a la que yo puedo llegar, ya que el mismo Isaac Álvarez te dice que Tomás Molina era prioridad y no se encontró ningún otro delantero, por lo menos que pueda suplir ese, esa cantidad de goles. Porque lo de Anangono, o sea cualquiera, dice a ver quién es, veo un jugador que nos rindió, ah, está libre Anangono, listo. Pero la única conclusión a la que puedo llegar que se haya fallado de esta manera tan garrafal en un puesto clave para la Liga después de que el año pasado se mostró que la defensa era el, el punto débil y que la delantera estaba bien es que no existe un, un director deportivo como tal como tal con co y que Santiago Jaca me lamentablemente está de adorno en el
1: Sí, lamentablemente es que da para pensar en eso y, 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 y a mí me, me apena mucho tener que criticar la Liga Deportiva Universitaria por lo bueno, por los buenos dirigentes que tienen por los serios que son en su mayoría eh pero no puedo comprender que Liga Deportiva Universitaria siempre salga al mercado de transferencias a ponerle la cola al burro, literalmente. No, no puedo entender cómo clubes como el Mushugruna. bueno, sí puedo entender porque sé cómo trabaja el profe Renato Salas, que él tiene listos. O sea, es, se fue este, mira, se fue Jonathan Bauna, llámale al Santiago Jordana, Se fue el Santiago Jordana Llámale al argentinito este que en el que al final de la temporada se destapó, ¿no? Eh, no hizo un buen semestre, pero al final hizo un, nos creo, cuatro goles muy importantes. No puedo comprender cómo eh, el Independiente del Base no sale a buscar Lucas Beatriz, ni Martínez Palermos, ni Radamel Esfalcaos. El Independiente del Base trae a Lautaro Díaz. ¿Quién sabía quién es Lautaro Díaz? Nadie. Y rinde, y funciona. ¿Por qué? ¿Por qué Liga Deportiva Universitaria? No puede tener ese trabajo eh, y es una crítica constructiva que la hago con mucha pena, repito, por los buenos dirigentes que tiene Liga Deportiva Universitaria. Eh, Francisco, vos que te mueves en... El... David Espinoza se, se mueve en la élite del mundo Liga Deportiva Universitaria. Así que cada vez se mueve... En el, en el bajo mundo de Liga Deportiva Universitaria los dos se mueven, al uno le contesta el, 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 el Diego Castro al otro le deja el doble visto azul siempre ¿qué se sabe de, en el mundo bajo de Liga Deportiva Universitaria, en el bajo mundo? ¿qué se habla en el mercado negro de Liga, donde es importante también recabar información?
0: Voy a ser franco en lo que a mí me han, me han dicho, pero me suena que es poco que hile porque como lo digo, y, y comencé mi introducción. Es, es la primera vez que no escucho hablar del presupuesto, de que las cuentas tienen que cuadrar, que si la salida entra. A mí me llegó un comentario, obviamente no no puedo decir quién. Las, las fuentes se guardan que dicen en, en el club están contados los dólares. No quiero creer eso, o sea, se me hace raro. Es un año atípico como pensar que no hay dinero para invertir después de que a mí me llegó. También el mensaje eh, a inicios de temporada De que eh, con cómo se venía la transición y todo Y que el famoso último año de la comisión Que un dirigente dijo Este año sí o sí Soy campeón de algo No creo que haya cambiado La, 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 la expectativa o la perspectiva Hasta ahora pero eh, Es muy difícil si no, no acabas de darle la forma Al proyecto ¿no? no
1: es que no acabas De darle la forma es que no empiezas a darle la forma Liga Deportiva Universitaria se ha convertido en un equipo que ficha, ilusiona, pero a diestra y siniestra, pero sin forma, por eso el año pasado decíamos claramente que la Liga es un equipo obeso, eh, sin forma, sin forma, sin forma, desparramado, y eso es el problema de no tener una Secretaría Técnica que debería ser el, el principio de lo, que, de lo que tiene que empezar a trabajar Liga Deportiva Universitaria realmente, eh, los elecciones en el Club Deportivo El Nacional, ya digo yo, sin mucha prensa, amenazan con ser un escándalo. Y, y Francisco, te pongo hasta conversar un ratito con David en la tarea de buscar el comunicado de prensa último que ha remitido el Club Deportivo El Nacional, en el que se descartan o se descalifican a las dos listas, eh, ¿cómo son? De oposición.
2: <risa> de la de
1: Luz. Se baraja a las dos listas de posición y solo califica la lista de Doña Lucy. Hoy día en la mañana, eh, eh, dígame los movimientos, señor
0: Chávez. Tenemos Nacho Corazón, R64 y Gente Roja.
1: El principal de Gente Roja eh, hacía una serie de denuncias horribles en Match Deportes. Decía que en la última asamblea, donde se estructuró el tribunal electoral se si habían elegido a dedo a, a los 10 funcionarios, eh, y que de esos 10 funcionarios, 7 no estaban presentes en la asamblea. Es decir, es como que, a, el pe a dedo, a dedo, venga para acá. Eh, primera denuncia preocupante de la gente del movimiento Gente Roja, que ya ha sido eh, negada su inscripción. Eh, la segunda decía que Doña Lucy hablaba de que son 6 millones de dólares la deuda del Club Deportivo El Nacional, pero que con tres sale el equipo. Eh, y que él había investigado, no decía, hice una investigación tan sencilla como meter el RUC del Club Deportivo El Nacional en la página de la Función Judicial, en la página del SRI, en la página del IES y eh, en el sistema COMET de la Federación Ecuatoriana de del Fútbol. Y la deuda sobrepasa los 9 millones de dólares, David. Entonces el Nacional está en Houston, we have a problem. Sí, el problema eh, decían en el club, este señor termino la idea que han ingresado dos casos de demanda más a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo que implica suspensión del equipo y posible descenso. Lo que le pasó al Deportivo Quito no hace mucho, tener que jugar el partido como la puta madre, eh, perdido el, perdido el partido, ¿no? Podría llegar a pasarle eso al club deportivo el Nacional. Y adicional a eso, David, eh, el Club Deportivo El Nacional, al cierre de la semana pasada, se vio eh, embargado sus ingresos por los derechos de televisión de Gol TV por parte del servicio de rentas internas. 600 millones 500 mil dólares, monedas más, monedas menos. Que la Liga Pro ya remitió un documento diciendo que, una vez concluido el, ju el juicio de Coactiva, Evidentemente cuando hay el pago de Gol TV No van a entrar a las arcas del Club Deportivo El Nacional Sino al servicio de rentas internas Este funcionario de Gente Roja decía que eso no es tan mal Porque el Club Deportivo El Nacional no tiene cuenta Decía, yo soy socio del Club Deportivo El Nacional Y del Banco General Rumiñahu y Me me debitan, de, como son débitos que uno acepta Como cuando pagas el internet o el cable eh, una cuenta X por servicios prestados, pero que no es del Club Deportivo El Nacional, entonces decía, con esto al menos el Club Deportivo El Nacional ya puede abrirse una cuenta con 400 dólares, pero que diga el Club Deportivo El Nacional vergonzoso David, con todo lo que te cuento pues, o sea, y más que vergonzoso o sea, la, la
2: verdad antes diciendo, claro, uno desde afuera, te, te toca reír un poco para no llorar pero si me el nacional, o sea el, la, la poca ilusión que te genera que te generó el equipo dentro de la cancha de con el profe eh, haciendo las cosas bien, los, los jugadores haciéndolo todo para, dejándolo todo para quedar en segundo puesto, se van al piso. Porque ya to, todo lo que resumió el señor Otero me hace acuerdo a la Asamblea en los tiempos de la Asamblea Electoral en los tiempos de COVID, que se realizó de manera telemática. Y eso fue un, un verdadero eso sí fue un verdadero circo. Claro. Eso fue un circo. O sea, una comedia en vivo y en directo para... Imperdible. Yo no, yo no me perdí. Claro. ¡Votos a favor! Todos los micrófonos silenciados. Le empiezan a caer a Doña Lucy y Blum. Se empiezan Uf. a pagar todas esas cuentas y empiezan a aparecer señoras que no tenían idea de fútbol a defender a Doña Lucy. ¡A favor! Entonces, bueno, ya vemos que el, el modus operandi se mantiene el, el mismo porque recordemos que en esas elecciones eh, la última que ganó Doña Lucy también existieron las versiones extraoficiales de que llegaban cuatro buses con militares a votar y listo se acabó, ganó Doña Lucy y ahora en cambio no quieren ni siquiera dar esa chance de que peleen las otras listas dejémonos de notas, o sea, la verdad dejémonos de notas son minucias de yo dudo que hayan incurrido en esos errores que, que supuestamente incurrieron las otras listas, pero si la, eh, incurrieron en estos errores, creo que debería haber un margen para que puedan, puedan corregirlas y, y, y tener la, la posibilidad de tener una contienda electoral, porque, o sea, doña Lucy en serio. O sea, ¿usted El,
1: era... Este señor también denunciaba que en su lista les habían impugnado no sé cuántos miles de firmas de gente del ejército. O sea, que, que, estaban, no, no. que, habían, que habían firmado por él pero que el Tribunal Electoral les había impugnado. Decía, ¿cómo pueden impugnar las firmas de, de gente de las Fuerzas Armadas? pues ¡Armadas! ¡Hijo!
2: Esto es de loco. O sea, o sea, por eso yo me remití a ese eh, episodio de, 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 de la época del COVID, porque realmente fue sin senso, O sea, fue un, algo cantiunflesco. Y ahora me topo yo con ese, con ese anuncio, porque la verdad pensé que era solo para decir están reconocidas estas tres listas total y total es alguien con que la única lista reconocida es la de Antoña Luz, y no jodan. O sea, en la filena, no jodan, no jodan. Porque si eso no, no se lo cree, y, y aparte con todo el manejo que han tenido ahora de los jugadores, como el caso de Ronnie Carrillo y, y Jefferson Valverde, si bien Doña Luz le trajo de vuelta a Nacho, no, pues, Nacho no es para estar es un grande del Ecuador, no merece este tipo de payasada, y sobre todo, merece la opción de que o sea dos opciones tengan la el, los hinchas para, para elegir su, el futuro de su equipo, no, no a la fuerza que sea solo uno, o sea la verdad que es, en el fútbol ecuatoriano se ven cosas y cosas pero doña Lucy está queriendo llevar todos los
1: premios no, pues. señor eh, Chávez eh, ¿qué dice el comunicado oficial del Club Deportivo El Nacional? y, 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 y déjenos
0: su, su opinión de la A a la Z comunicado oficial, Club Deportivo El Nacional mucho más que un campepepón. Así está escrito ¿Cómo, cómo? Mucho más que un campepepón. Campepón. El cam ¿Los campepón. No es campeón, es campepón. Quito, distrito el metropolitano, 9 de julio de 2023, se cumple con el proceso de recepción y revisión de los postulantes de la candidatura al club para el periodo 2023-2027 y este es el resultado. Ahí está uno, Nacho Corazón. Eh, la lista del oficialismo. Entrega a tiempo los documentos y cumple con los requisitos establecidos en el reglamento elaborado por la Comisión Electoral, incluyendo el 2% de firmas de los socios por los cuales se oficializa la lista la candidatura. Vacas,
1: López y
0: Ching ahí. Lista número 2. R64. Esta es la lista del ingeniero Marco Pasos. Entregó todo. Sí entrego, porque no dice entregó entrego todos los documentos a tiempo pero tiene inconsistencias en las firmas de los socios por lo cual no llega al establecido 2% de firmas lista 3 ahí, ahí le pusieron calígrafo no
1: porque capaz de un rarito está, estaba. Exacto, está de coluba.
0: lista 3 gente roja esta es la lista del doctor Washington Andrade entonces,
1: todo, entonces, perdón, a todo lo que yo me refería anteriormente era de la anterior lista,
0: no de Gente Roja. Exactamente. Porque el que habló era
1: el otro señor,
0: el que Ajá. usted dijo. Del ingeniero Marco Pazo es de R64. Lista 3, Gente es, Roja. Él. Es del doctor Washington Andrade. Entrega tarde los documentos, fuera del horario establecido. <risa> sábado 8 de julio del 2023 a las 21 horas 28 minutos. La entrega la realiza vía correo electrónico y sin ninguna firma de respaldo a la lista. Legión Roja retiró la documentación para la inscripción, pero no entregaron los documentos requeridos. Firma el coronel Miguel Aureliano Rueda Fierro en calidad de presidente y Carlos Buena en calidad de secretario.
1: Bueno, lo del señor Washington Andrade, si es que es verdad, también es una payasada dentro del circo, ¿no? O sea, mandar por mail y tarde, de dejar, no, no seas malo, ...no seas malo... ...en otros casos, creo... ...pero, pero, al, otro, pero al, al, al otro señor que fue el que hacía la denuncia... ...realmente es penoso, ¿no?... Es, ...es penoso que... ...que claro, o sea, es que ya mismo Doña Lucy quiere que el Nacional juegue... ...contra la reserva del Nacional para hacer puntos... Es que ...no le gusta tener rivales enfrente... ...no, no, así, así no son las cosas... ...así, así no, no son las no. cosas... ...definitivamente así, así no son las cosas... Eh, y creo que el comunicado de prensa al menos debería ser un poco más, más específico, ¿no? Porque no todos los hinchas del Club Deportivo Nacional, Francisco, que no me diste tu opinión, eh, tienen por qué saber el, eh, el teje y maneje de las elecciones, ¿no? El hincha del Club Deportivo Nacional merece que se le hable claro. Empezando por no tener faltas de ortografía, pues fainetes, payasos,
0: ignorantes. Se manda un documento claramente a la puerta como diciendo ya para ver, para que no presionen ni jodan tanto. Estamos. Segundo, que si es que no hay un proceso de impugnación de candidatura, posibilidad de que por lo menos la segunda lista eh, pueda defenderse y mostrar que las firmas son válidas para tener una contienda entre, por lo menos, entre dos listas, ¿a qué jugamos? Correct. Porque. Eh, por más que los socios digan, digamos, mayoría vota nulo, vota blanco, lo hemos vivido con, con nuestras elecciones tan bonitas como país, basta de que tenga un número de porcentaje, listo, está reelecto, bienvenido al mundo del fútbol otra vez, entonces, eh, es poco serio, yo diría que, incluso, ¿qué puede, qué puede decir el socio del Nacional, uno, que, aporta mensualmente, quizás no no está del todo involucrado en la política, pero quiere cumplir pues con el proceso, escuchar las ideas de las otras personas y, y escoger el destino y verse contra la espalda último, y la pared.
1: O por último, quiere tener solo sus entradas para el fútbol, pues nada más, ya, no Ajá. importa, pero ya,
0: Él, ese socio merece que le digan las cosas claras. Ya, tiene que tener un panorama porque hasta, hasta donde vamos, pues, y ahora, ¿qué sigue el paso? ¿Van a impugnar? ¿Hay espacio? ¿No? Hay, un, ¿Hay otro espacio? ¿Cuándo mismo entonces son las elecciones? ¿Qué va a pasar? Y, y lo mismo con el con el aficionado común y corriente, porque sabemos que por economía no todos están en capacidad de hacerse socio de un club, pero el hincha también juega un papel importante y también quiere saber qué va a pasar con su club en el punto de, a ver, ¿van a escoger? Van a, entonces, ¿Se viene una reelección? ¿Para cuándo se viene? ¿Y desde cuándo van a comenzar a trabajar en pro del equipo para el, el próximo año? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con... Los famosos contratos que se acaban este año y que ponen al nacional en el riesgo de quedarse eh, desnudo. Vamos a hacer así de frente. Quedarse desnudos y otra vez a tener que armarse desde cero. Son todos factores que, seas socio, seas aficionado, te preocupan y no tienes una respuesta clara de qué va a pasar. este ¿Cómo se llama el señor
1: Francisco de la lista descalificada? Marco Pasos. El señor Marco Pasos decía que él... Actualmente cursa el diplomado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en, en gestión y administración deportiva, eh, y que por ahí él conseguía mucha información del Club Deportivo Nacional porque están involucrados varios dirigentes del fútbol ecuatoriano. David, ¿tú crees que un señor, como lo que pinta ser este eh, el, el, el involucrado en el tema, se... Se va a poner a falsificarle firmas Al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Sabiendo del problema En el que se puede meter O sea, ¿tú crees que se que, 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 que va a Ponerse a falsificar firmas?
2: O sea La verdad en este país Se puede esperar cualquier cosa Pero hay que, habría que ser Recontraudaz o el, el rey de los estafadores O también de los cojudos Para el ejército quererle meter Un, un delito hacer un necesito con el ejército que hacer que querer pasar por vivo con el ejército y no con una sino como con 200 firmas y de militares doña dice no pues doña Lucia es que la plena por es que de ahí la gente se cabrea ya estábamos bien y otra vez sale con esta es que yo la plena vi el comunicado o sea y dije no son confirmando me pongo no, no no no, y como dice el señor Otero, el señor Pasos denunciando una, una serie de cosas horribles de las que ya se me ha escuchado y los que recordamos asambleas como la, la, la que ya citamos del, del, del año del COVID del 2020, por favor doña Lucis, es que los, no solo los socios del Nacional merecen respeto sino los hinchas, porque es un, un equipo grande que cuando está en un buen momento te llena la tahualpa solo con hinchas de, de, de Nacional, que son de un estadio de 35 mil se llena fácil entonces, si la gallinita de los huevos de oro es la hinchada, porque de ahí sale el, el gran parte del, del dinero de los clubes, Tratenla bien y respétenla, ya que no se quieren respetar entre, entre candidatos por lo menos al hincha no le hagan esta estupidez, porque claro, doña Lucy debe estar diciendo, ah, les fregué otra vez voy yo a Salita y les, 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 les fregué a todos los, mis actores al Washington Andrade, que creo que le odia y al señor Marcos Pasos, que es un nuevo actor en el, en el, en el fútbol ecuatoriano pero no es a ellos a los que les está fregando. Les está fregando a los hinchas porque, si bien había algunos que elogiamos su, su, su gestión, sobre todo por el en, en lo deportivo, en, en haber contratado a Eberhu Almeida estando en la B, en casos como los de Ronnie Cabillo y, y el mismo Jefferson Valverde, y incluso Madison Julio, con esas cláusulas de rescisión irrisorias, se demuestra que todavía está lejos, pero lejos, lejos, años luz. De ser la, la presidenta que necesita un grande fútbol ecuatoriano como el nacional
1: queda claro que en el club deportivo el nacional sigue siendo un equipo muy folclórico queda claro que el club deportivo el nacional eh, ni siquiera es capaz de mandar a hacer un membrete bonito para sus invitaciones con esas relaciones públicas de aperro de, de mala muerte queda claro que el club deportivo el nacional tiene serios problemas económicos Porque si no los tuviera No le embargara el SRI eh, Queda claro, ¿no? Y si es que el servicio Si es que el Instituto de Seguridad Social Ya ve que el SRI puede ¿Cuál creen ustedes que va a ser el siguiente paso En el Club Deportivo del Nacional? Y si es que el Instituto de Seguridad Social Puede hacerlo como ya lo ha hecho el SRI ¿Qué creen que van a hacer eh, los empleados que demandan al Club Deportivo El Nacional, qué creen que van a ser la empresa de, eh, de agua potable, qué creen que van a ser la empresa eléctrica de Quito, van a seguir los pasos del SRI, que ya lo ha hecho. Y al Club Deportivo El Nacional, como dice el señor Chávez, lo van a dejar yuchitico. Yuchitico y de vuelta a la B, otra vez. Eh, cuidado, cuidado. Eh, y en el Club Deportivo El Nacional esto de esto de este que me importismo de, del socio porque hay que también hacerle al socio que se ponga la mano en el corazón y le pasa lo mismo que al Deportivo Quito que se vuelve un equipo ingobernable eh, que se vuelve un equipo sin presidenciables sin gente que cumpla con el reglamento para ser presidente en el Club Deportivo del Nacional porque estamos disparándoles a las palomas pues Cuidado en el Club Deportivo El Nacional, eh, y todas estas manejos folclóricos dejan de ser un chiste, porque hoy día nos ha provocado mucha risa, sí, es súper chistoso, no, porque no se puede creer. Pero cuidado, y empieza a pasarle factura al Club Deportivo El Nacional el hecho de que no haya democracia. Señores, que no haya democracia es gravísimo, porque cuando no hay democracia no hay libertad de expresión, pues. Y si no hay libertad de expresión, entonces estamos hablando de una dictadura. Y, y todos sabemos cómo terminan las dictaduras siempre, ¿no? Siempre, históricamente. Eh, terminan mal. Y el Club Deportivo Nacional, cuidado, y termina mal. Eh, señor Espinosa, vamos cerrando el programa. ¿Qué se le queda en el tintero?
2: Eh, nada, como ya ha sido costumbre en, en, en estas últimas tres semanas, porque la verdad se ha dilatado un poquito el, el caso de de Moisés Caicedo, contarle a, lo, a los aficionados que por qué se, se demora tanto pues de acuerdo a los especialistas de, en, 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 en traspasos entre ellos Fabrizio Romano el, eh, el Chelsea ya tiene su, su acuerdo personal con, con, con Moisés y no está dialog eh, negociando en términos oficiales y formales en cuanto a te, llevo una, te, lleg te llega la propuesta en hoja membretada y con el sello del club sino más bien es entre directivos están dialogando verbalmente y continuamente, porque el Brighton, al haber fichado Dickland Declan Rice por el Arsenal por cerca de 120 millones de dólares, está pidiendo, lamentablemente, o no sé si decirlo así, pero este es el, el factor que está ralentizando su traspaso al Chelsea, está pidiendo cerca de 120 millones de dólares por Moisés, y en ese tira y afloja está el Chelsea pero lo que es seguro es que en este mercado va a salir Moisés, porque eso se lo prometieron y Moisés no se va a quedar en el Brighton.
1: Y, y tiene su razón la dirigencia del Brighton, no, no. Tampoco nosotros por ecuatorianos patriotas, abdones calderones, vive el Ecuador, <risa> vamos a decir, cabrones, que no, 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 no. O sea, si es que el mercado dice que Declan Rice vale 105 millones de libras esterlinas y tiene dos años más que Moisés Caicedo, Moisés Caicedo no puede valer 80. Tienen, tienen su razoncita, así que veamos cuál es el desenlace. Yo cada vez estoy preocupándome un poquito más, ojalá ojalá haya buenas noticias próximamente. Señor
0: Chávez, eh, ¿qué se le queda a usted en el tintero? Yo quiero hablar de Arda Kuller, pero del lado bueno. es este? que, la, que la prensa 1 y la prensa 2 les importe un carajo. ¿Quién es? Eh, se ha viralizado, eh, Arda Kuller es la promesa del fútbol turco que... Iba a ir al Fútbol Club Barcelona, A último hora se lo llevó al Real Madrid. Como digo, la prensa, el análisis que sí, que vale, no vale, que nos valga va un carajo. Yo me quiero quedar con el video que viralizó el Fenerbache. Fenerbache ya hizo pretemporada y sus compañeros eh, siguieron la transmisión su presentación, muy emocionados. Incluso se, a, a varios de ellos se les fue las lágrimas de emoción de, de ver que da el salto, yo diría, a, a una liga más grande, más importante. Qué lindo ver, ver ese, ese romanticismo, esa, esa emoción de sus compañeros de ver a un joven muchacho crecer. Como digo, qué vale un carajo el equipo, lo que ha hecho la prensa. E incluso ver a, a su madre y a su, a su hermana muy emocionadas, eh, una que otra lágrima de emoción. A veces no nos damos cuenta tanta presión que tienen los, los chicos en sus pies, pero que, que logran cumplir los sueños. Y, y ver como otros, incluso tanta competencia que hay en el fútbol profesional, pues... La gente del Fenerbahce, en vez de decir, ya se fue este hijo de tal, o ya me va a ganar el puesto, pues eran los más emocionados y los más felices de ver que dio el salto a otra liga más importante.
1: Es que claro, ¿no? el, el chico llega al equipo que puede justificar de todas las formas posibles que es el mejor equipo del mundo, de la historia del fútbol, o sea lo, lo puede justificar independientemente de que cuestionemos las formas eh, puede justificar claramente el Real Madrid que es el mejor equipo del mundo. Ahora, yo no sé si es que si es que este chico hizo las cosas como se deben hacer, ¿no? Eh, no sé. Y por poner un ejemplo, ¿qué hizo Erling Alan? Eh, Erling Alan estaba en el Racing Salzburgo de Austria. Y seguramente pudo ir al Real Madrid, o pudo ir al Barcelona. Pero, ¿cuál fue el manejo tan inteligente de este muchacho? El, el, el... Para, eh, a ver, vamos piano piano, al Dortmund. Y, de, 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 y luego del Dortmund, sí, al, al Manchester City. Y, y no tengo duda, ni me sorprendería que termine jugando en el Real Madrid. No me sorprendería. Okay. Pero yo no sé si un chico de, de 17 años corre el riesgo de que le pase lo mismo que a Martín Odegaard o que le pase lo mismo que a Gerard de lo feo en el Fútbol Club Barcelona no sé no sé eh, son negociaciones que, que, que yo creo que se hacen al calor del te quito el que vos quieres ese es, es eso, el te cruceteo el, 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 claro a vos te gusta esta, esta, esta muchacha o a vos te gusta este muchacho yo soy más bacán miau miau eh, este movimiento de mercado me sonó a eso me sonó a eso, aún ni necesito, pero miau. soy yo soy el, el, el más tucole, yo, yo, yo la tengo más larga. y Me sonó a eso. Nada, yo, a ver, quiero... Eh, no hay mucho que hablar del fútbol femenino, terminó la primera etapa. Lo que sí tengo es que hacer una corrección y pedir unas disculpas a las chicas del Quito FC, a quienes las descendí la semana pasada por mi desconocimiento o mi apresuramiento eh, más fue mi apresuramiento claro, el Quito FC fue el último de su grupo pero resulta que en el reglamento eh, dice que descienden los dos últimos de la tabla acumulada y en eso, eh, lamentablemente lo digo porque es un proyecto serio ha descendido carneras UPS de Cuenca eh, y se ha salvado el Quito FC eh, 12 por... ¿Cuánto es 12 por 3, señor Espinosa? 36. El Quito FC, para que no me festejen mucho, se salva con 9 puntos de 36 posibles. Oh <ríe> Pero tengo que disculparme por haberlas descendido el... El lunes el, el, el lunes pasado, la nobleza obliga. Repito, me disculpo. Y, por favor, señor Chávez, grábese esta pastilla para para los promos, me disculpo públicamente con la gente del Quito FC, por haberlas descendido la semana pasada pero, tengo que decirles que hay poco que festejar, porque han salvado la categoría con eh, nueve puntos, ¿de cuántos posibles señores señor seis. Nueve puntos de 36 posibles, así que no irán a tomarse los champanes ni a, ni a creerse la gran papaya Nueve puntos de 36 y últimas de su grupo Habla muy mal del proyecto, pero han logrado salvar la categoría. Eh, con estas disculpas, porque la nobleza obliga, eh, cerramos nuestro, nuestro programa del día de hoy, porque eh, no hubo mucho más de qué hablar del fútbol femenino en esta semana. En dos semanas empezarán los grupos de cuatro, los cuadrangulares finales, cuyos dos ganadores serán los equipos que disputen la gran final. Señor Espinosa, eh, muy buenas noches y nos vemos el próximo día lunes.
2: Correcto, señor Otero, eh, muy buenas noches para usted, muy buenas noches para usted, señor Chávez, gracias por la duda de función, y gracias a todos los que nos acompañaron, acompañaron hoy, no se olviden de seguirnos el próximo lunes, porque habrá mucho que analizar y desmenuzar en cuanto a las actuaciones tanto de Barcelona como de Melega en el primer round de sus respectivos partidos por el repechaje de la Copa, resultados de final de la Copa Sudamericana, y seguramente también han muchos fichajes que ya se les aporta el tiempo a los clubes y están reloj para sumar refuerzos Y que puedan pelear por, por cambiar La imagen que mostraron en la primera etapa
1: Esperemos, como dijimos En el inicio de este programa Que no sea mucho ruido y pocas nueces Ojalá la próxima semana Tengamos más nueces que poner atrás de la puerta Para comer Señor
0: Francisco Chávez Muchas gracias por los controles, muy buenas noches Buenas noches a mis compañeros, a Carlos Torres A nuestro amigo lenin y a toda la gente que se suma Por nuestras distintas plataformas eh, Ojalá el próximo lunes con, con más sentido de que la pelota está cerca de rodar.
1: Un fuerte abrazo a quienes todo, a todos quienes nos televisaron el día de hoy aquí por nuestro canal de Twitch. Igual pueden pegarse el repituchi o verlo más tardecito o mañana. Un fuerte abrazo a los que se sumarán en las plataformas de podcast en, en Spotify y en el Apple Podcast. Lo de siempre, decirles, nuestro trabajo es por y para ustedes y como medio independiente tenemos la posibilidad de indagar en temas que pocos lo hacen, lo hacemos con mucho gusto y lo sentimos como una obligación. Un fuerte abrazo y Dios mediante, nos vemos el próximo día lunes.